0: dan treći suva zemlja i biljni svet potom reče bog neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mesto i neka se pokaže suho i bi tako i suho nazva bog zemlja a zborišta vodena nazva mora i vide bog da je dobro ovi stihovi zapisani su u prvoj knjizi mojsijevoj u knjizi Postanja, Svetoga pisma Starog Zaveta. Sada ovde imamo horizontalnu podelu voda. Prvo su vode na visini, odvojene od voda, koje su se nalazile niže. Sada se voda deli od zemlje ili zemljišta. U ovome nema ništa nenaučno, ako smem da kažem. Govori se, da je svaka tačka zemlje, na kojoj mi danas živimo, Nekada bila prekrivena vodom. Očigledno, ovo ukazuje na sud, koji je nekada, u dalekoj prošlosti, bio došao na zemlju, ali o tome praktično ništa ne znamo. Sve što bismo rekli, bila bi spekulacija. Bog nam je veoma malo o tome kazao, ali kazao nam je dovoljno, da mu možemo verovati. To je sve. I suho nazva Bog zemlja. Šta planira Bog da uradi? Izgleda da se priprema, da načini mesto gdje će staviti čoveka, mesto na kome se može živeti. Čovek nije vodeno stvorenje, niti je za život u vodi. Iako postoje evolucionisti koji smatraju da je čovek potekao iz mora i iz morskog rastinja, kao što smo već spomenuli, a drugi smatriju da potičemo iz džubreta. Kako je moguć takav absurd? I opet reče Bog. Neka pusti zemlje iz sebe travu, bilje što nosi seme, i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kojem će biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. Bog sada postavlja biljni svet, jer je čovek pre potopa bio vegetarijanac. Čovek je trebalo da jede samo plodove i koštunjavo voće, ništa drugo. Formiranje biljnog sveta je upotpunilo treći dan. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje što nosi seme po svojim vrstama, i drvo koje rađa rod, u kojem je seme njegovo po njegovim vrstama, i vide Bog da je dobro, i bi veče, i bi jutro, dan treći. Četvrti dan pojavljuju se sunce, mesec i zvezde. I potom reče Bog, neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama. Bog nije u ovom vremenu stvorio sunce i mesec, oni su već bili gore, Bog ih je samo doneo i stavio na mesto. I neka svetlena svodu nebeskom da obasjavaju zemlju i bi tako. I stvori Bog dva videla velika, videlo veće da upravlja danom i videlo manje da upravlja noću i zvezde. Vidimo da je jedno od njih bilo zaduženo za dan i sunce to baš dobro obavlja. Mesec svoj posao noću takođe dobro radi. Ne znam za vas Ali ja svoju suprugu zaprosio na mesečini. Verujte mi, mesec je noću veoma uticajan. A zatim dolazi kratka izjava i zvezde. Ovo je baš bio veliki posao, ali ne za Boga. John Wesley je kazao, Bog je sa pola snage stvorio nebo i zemlju. Bog je stvorio i zvezde. I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju i da upravljaju danom i noću, i da dele svetlost od tame, i vide Bog da je dobro. Primetit da Bog sprovodi podelu da dele svetlost od tame. Znate, On to još uvek čini. Danas ima onih koji pitaju, kakva je razlika između onog što je dobro, ispravno, i onog što je loše, pogrešno. Bog kaže šta je dobro. Bog je postavio određene principe. Bog deli svetlost od tame, i kolika je razlika između svetlosti i tame, tolika je između onog što je dobro i onog što je loše. On još uvek pravi razliku. I bi veče, i bi jutro, dan četvrti. Dan peti, životinski svet. Potom reče Bog, Neka vrve po vodi žive duše i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski. Ovde postoji izvestan razvoj. To ne znači da je sve nastalo iz jedne male ćelije, nego je Bog stvorio svako stvorenje posebno, a onda je nastupio razvoj iz svake od njih. Bog je rekao, neka vrve po vodi žive duše, a u sledećem stihu piše po vrstama svojim. Reč vrste ne znači samo rod ili klasu, što je čak i Darwin rekao, nego mnogo više od toga. Ova reč je fulum. Čitao sam, da je jedan naučnik govorio o tome, da je tražio drugu reč za ovo. Na fakultetu sam imao profesora, izvandrednog čoveka, koji smatra da je ova reč fulum sinonim za vrste. Ako ovu reč potražite u rečniku, videćete da ona znači sledeće direktna linija potomaka ili porekla u okviru grupe na primjer to bi podrazumevalo ne samo konja nego svaku životinju u porodici konja bog je stvorio po jednu takvu jedinku a onda je iz svake od njih nastupio razvoj i to izvanredan ali dolazilo je i do deevolucije odnosno degeneracije nakon što je postignut izvestan razvoj I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrveše po vodi po vrstama svojim i sve ptice krilate po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro. I vide Bog da je dobro, zapazi ovo. Kada Bog nešto uradi, to je dobro. I blagoslovi ih Bog govoreći, rađajte se i množite se i napunite vodu po morima. I ptice neka se množe na zemlji. Da spomenem usput, jedan naučnik, koga sam prethodno citirao, rekao je da ako se u našim školama poučava stvaranje, onda bi mogla da se predaje i priča o rodama. Verujte mi da u Bibliji ne postoji priča o rodama. Ako pažljivo čitate, primetit da su životinje morale da se množe. Isto je i sa ljudskim rodom. Nećete naći Zorana ispod klade, niti će roda da donese bebu milicu. I bi veče, i bi jutro, dan peti. Dan šesti. Plodnost životinskog sveta. Potom reče Bog. Neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje, Izveri zemaljske povrstama njihovim i bi tako. I stvori Bog zveri zemaljske povrstama njihovim i stoku povrstama njezinim i sve sitne životinje na zemlji povrstama njihovim. I vide Bog da je dobro. Ponovo zapazite izraz po svojim vrstama, po svom biološkom fulumu. Sada ćemo videti kako Bog razdvaja životinski i biljni svet od čoveka i kaže da stvorimo čoveka po svom obličju. Ovo stvorenje je za vas od velikog značaja, jer je reč o vašem pra-pra-pra-pradedi, o vašem imom, također. Ovo znači da smo rođaci, iako možda ne bliski. Celokupan ljudski rod je povezan. Stvaranje čoveka Potom reče Bog, da načinimo čoveka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih, i od stoke, i od cele zemlje, i od svih životinja što se miču po zemlji. Prvo pitanje koje ovdje iskrsava jeste, kako je stvoren čovek? Sledeće poglavlje će nam to reći. Koji će biti gospodar ili i neka vladaju? Bog je čoveku dao dominaciju nad zemljom, ali pritom ne mislim da ovo znači da ga je Bog stvorio kao nekog uzvišenog vrtlara ili čuvara Edenskog vrta. Adamu je dat izvanredan autoritet. Malo kasnije videćemo ćemo kako mu Bog govori šta treba da radi u vezi sa stvorenjem koje mu je Bog dao. I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božjemu stvori ga. Muško i žensko stvori ih. Ovdje imamo jednostavnu činjenicu stvaranja čoveka. Već treći put nailazimo na reč bara, što znači stvoren ni čega. Tako vidimo da je čovek stvoren, on je nešto novo. Bara je ista reč koja se pojavljaju u prvom stihu postanja. U početku stvori Bog nebo i zemlju. On je stvorio fizički univerzum. Zatim je stvorio život. I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrveše po vodi po svojim i sve ptice krilate po njihovim i vide Bog da je dobro. A sada vidimo... Da je Bog stvorio čoveka i stvori Bog čoveka po obličju svojemu. Detalje o Božijem stvaranju čoveka videćemo u sljedećem poglavlju, ali iz ovoga ovde vidimo da je Bog izostavio veliki deo o stvaranju svemira. U početku stvori Bog nebo i zemlju je celokupna informacija koju nam je dao i to je otprilike sve što o ovome možemo znati. Bog je ovo mogao da popuni detaljima, ali nije. Detaljnije će govoriti jedino o jednom činu u okviru svoga stvaranja, a to je stvaranje čoveka. Znašli li zašto? Zato što je ovaj zapis namenjen čoveku. Bog želi da čovek poznaje svoje poreklo. To je kao kada bi Bog rekao, voleo bih kada biste posebnu pažnju obratili na svoje stvaranje, a ne na spekulisanje o stvaranju svemira. Ovaj stih nam govori nešto izvanredno. Istvori Bog čoveka po obličju svojemu. Želim da ti saopštim, da je ovo jedna od najvećih izjava, reči božije. Ne mogu da se setim ničeg tako divnog kao što je ovo. Šta to znači? Pa, da je čovek poput Boga, kao trojedin. Odmah će neko reći, o, znam šta hoćeš da kažeš, misliš na to da je čovek fizičko, duševno i duhovno biće. Da, verujem da je to istina. Apostol Pavle u prvoj poslanici Solunjanima Svetoga pisma Novog Zaveta u petom poglavlju kaže ovako, A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh i duša i telo besprekorno sačuvaju, prilikom dolaska gospoda našega, Isusa Hrista. Iako je ovo istina, kad dođemo u drugo poglavlje, vidjet da ovo ima šire i dublje značenje, odnosno da znači mnogo više. Mislim da se ovo odnosi na činjenicu da je čovek ličnost i da je kao ličnost on samosvestan, kao i da sam donosi odluke. On je slobodno moralno biće. Ovo je očigledno jedinstveno za čoveka. Verujem da je ovo značenje izraza da je Bog stvorio čoveka po svome obličju. Muško i žensko stvori ih. Ovi stihovi nam ne daju detalje o tome kako je stvoren čovek, a kako žena. To nećemo otkriti sve do drugog poglavlja knjige Postanja. Baš zbog ovoga smatram da Bog nije imao nameru da nam daje detalje u vezi sa stvaranjem velikog i divnog svemira u kome živimo, jer bi nam u tom slučaju dao još jedno poglavlje o tome. Tako, ne nudi nam nikakvo drugo objašnjenje, osim toga da je On tvorac. Ovo nas vraća na opšte značajnu istinu, koju pronalazimo u jedanaestom poglavlju. Poslanice Jevrejima, svetoga pisma Novog Zaveta. Verom shvatamo da je svet stvoren Božijom rečju, i to tako da je vidljivo postalo od nevidljivog. Ono što vidimo danas stvoreno je iz nečega, što pre uopšte nije postojalo. Stvorenje je nastalo ex nihilo, ni čega. Neko kaže, objasni mi to. Prijatelju ne mogu. Ali ni evolucija to također ne objašnjava. Evolucija nikada nije odgovorila na pitanje kako ništa postaje nešto. Uvek se počinje negde sa malom amebom, ili sa otpacima, ili komadiće morske trave, ili morskog rastinja, ili sa životinjom koja se penje na drvo. Naš um mora imati nešto odakle će početi. A Biblija počinje nisačim. Bog je stvorio. Ovo je izvanredno otkrivenje ovog poglavlja. I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog, rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom. I budite gospodari od riba morskih, i od ptica nebeskih, i od svega zverinja što se miče po zemlji. Ovde vidimo, da je Bog ovom stvorenju dao nešto neobično. Prvo što je rekao čoveku bilo je, budite plodni. «Množite se i napunite zemlju». Čut kako Bog ovo govori i onda kada je stvorio ženu. Izgleda da je Bog uneo seks. Veoma je zanimljivo da naša generacija misli da su baš oni došli do ovog otkrića, da su kao Kolumbo za seks. Bogovo ovo spominje na samom početku. U stvari, postoje četiri metoda koje je Bog koristio da bi ljude doveo na svet. Jedan metod je bilo direktno stvaranje, koje proizvelo Adama. Drugo je bilo indirektno stvaranje, koje je proizvelo Evu. Treće je bilo devičansko rođenje. Ovo je način na koji je Isus Hristos ušao u porodicu ljudi. Četvrti način je prirodnim ili fizičkim putem, a to je ono što je u naše vreme jako dobro poznato. Očigledno je da smo fizički način doveli na nivo koji nikada nije bio Božja namera. Bog je stvorio čoveka tako da se čovek reprodukuje. Ovo je divna, slavna istina i ne sme se od nje praviti ništa prljavo, nečisto ili gadno, kao što danas čovek to čini. Ljudi pišu prljave knjige iz zovu literaturom, stvaraju ružne, gadne stvari i nazivaju ih umetnošću. Neki kritičari počinju da govore protiv ovoga i zahvaljaju Bogu za to. Oni govore ono zašto sam se ja dugo borio, da je mnogo onoga što se danas naziva umetnošću tek buntovništvo i odbojno, i da uopšte nije umetnost. To nije ništa drugo nego bestidnost koja se čini radi svemoćnog novca. Bog nikada nije nameravao da se seks ovako zloupotrebljava. Bog je ovog čoveka stvorio po svome obličju. Bog je suštinsko, neobhodno biće koje ima ličnost, i dajući čoveku besmrtnu dušu, on mu je dao i pravu ličnost. Čovek poseduje svest o sebi, ima sposobnost slobodnog izbora i određenu moralnu odgovornost, stvoren je na sliku Božju. Budite plodni, množite se i napunite zemlju. Bog govori čoveku da kroz reprodukciju napuni zemlju. Zapazi da koristi reč napuniti. Ovo je zanimljiva reč i pokazuje da je zemlja već bila nastanjena drugim stvorenjima. Kakva god da su ta stvorenja bila, nestala su pre nego što je čovek stvoren. Bog također govori čoveku da pokori zemlju, da vlada njom. Mislim, da je ovo osnova saznavanja i naučnog istraživanja našeg vremena. Jedna od mudrih izreka kaže, slava je Božija skrivati stvar, a slava je carska istraživati stvar. Bog u dubini zemlje skriva diamante i blaga koja čovek iskopava, a ja verujem, da je danas ista stvar sa znanjem. Mislim, da je to prisutno, kada je reč o proučavanju Božje reči. Bog želi da odemo u laboratoriju i da koristimo e-pruvete i mikroskop za ispitivanje, ali, nažalost, čovek je iz laboratorije izašao sa atomskom bombom i pokušava da uništi porodicu ljudi u našem vremenu. I vladajte! Ovo je Boži uputstvo ili savjet čoveku. Adam nije bio samo neki baštovan koji je šišao travu. Čovek je stvoren da vlada zemljom. Mislim da jadam mogao da kontroliše vreme, kao što mi danas kontrolišemo raskladne uređe u našim domovima. On je vladao ovom zemljom. Baš to vidimo u gospodu Isusu. Kada je on bio na ovoj zemlji, imao je kontrolu nad prirodom. Buri je mogao reći, umiri se. Mnoštvo ljudi je nahranio sa pet hlebova i dve ribe. Po mom mišljenju, I Adam je sve ovo mogao da čini do svog pada. Kada je pao, izgubio je dominaciju ili vlast, koju mu je Bog bio dao. I još reče Bog, evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji i sva drveta rodna koja nose seme. To će vam biti za hranu. Iz ove izjave pretpostavljam da je čovek prvo bio vegetarianac, a sve do posle potopa čovek nije jeo meso. A svemu zverinju zemaljskom i svema pticama nebeskim, i svemu što se miče na zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu, i bi tako. Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma. I bi veče, i bi jutro, dan šesti. Ovo nas dovodi do kraja prvog poglavlja, pa bi bilo dobro sada napraviti rezime. Nastaviće se